0: ¿Qué tal familia? Hoy acá en nuestro programa hablemos, justamente estoy con mi hija Fío. Hola Fío. Hola, ¿cómo están? Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo conectar generaciones o más bien dicho conecto o desconecto porque estamos viviendo hoy en un tiempo muy delicado, muy grave donde vuelve a ser necesario aquella misión que trajo Juan el Bautista de, de conectar la, a los padres con los hijos y los hijos con los padres que por cierto viven hoy muy desconectados.
1: De hecho hay un proverbio que es Proverbios 20-29 que dice la gloria de los jóvenes es su fuerza, la belleza de los ancianos su vejez y qué interesante porque aquí notamos que hay una brecha generacional enorme entre Adultos y jóvenes, o sea, digamos, entre nosotros dos hay una brecha generacional. Más o menos, más o menos.
0: Yo tengo 46 años, Fío tiene 18. Y, y si algo caracteriza a la juventud, según este versículo, es que tiene fuerzas, que tiene ganas, proactivos, bueno los de antes, los de ahora algunos no, eh, tenían iniciativa, deseaban crecer, aprender, lograr, uh -huh. pero se caracterizan además porque carecen de madurez, pero qué pasa con alguien como yo, que ahora tengo toda la madurez, pero me falta fuerza, entonces aquí es donde se generan las, las brechas, no solamente a nivel físico, Sino a nivel de comunicación De formas de vestir Formas de vivir Formas de, de, de comportamiento Modas, gustos, creencias, música No sé en quién, a quién se le ocurrió inventar el reggaetón Espero <risas> algún día que eso se acabe Por Dios, cómo denigra a la mujer Y cómo destruye los valores sí. La mayoría del reggaetón, ¿verdad? Por supuesto, no, no estoy hablando del que tiene Algún mensaje bonito Pero, pero sí, la brecha como dices fío, Existe, es real, está golpeando a las generaciones Hijos que dicen Mi papá no me entiende Papás que dicen No entiendo A mi hijo Pero Claramente necesitamos Ponernos de acuerdo
1: Y es que es delicado ¿Verdad? Pues porque Así como lo que Papi ha vivido en su momento Yo considero que tal vez es diferente a lo que yo he vivido Esto quizás por la época histórica en la que nosotros vivimos este, En lo que él se desarrolló Sus amigos como fueron, mis amigos como son ahora Que las generaciones van cambiando Entonces las épocas son un poco dis distintas Entonces la pregunta al final es ¿Cómo entonces conectamos a estas dos generaciones?
0: Ah, hay, hay unas, bueno, hay una cita interesante en Jueces Capítulo 2, verso 10 que dice, murió toda aquella generación Y surgió otra que no conocía al Señor Siempre he creído que, que El éxito de unir generaciones Está en la gracia de Dios ¿A qué me refiero? Si me uno a mis hijos A partir de la Biblia a partir de los principios de Dios Esa unión va a ser correcta Verdadera y sólida Porque la Biblia nos enseña a los padres Cómo acercarnos a ellos Cómo tener paciencia Cómo ser sabios Cómo ser prudentes Cómo ser atentos La Biblia enseña a los hijos Igualmente cómo ser respetuosos Cómo ser eh, buenos hijos Etcétera Entonces si la generación que viene Está lejos de Dios No conoce a Dios No sabe quién es Dios Producto de sus líderes De sus padres Y claramente La distancia Que va a existir Entre los hijos Y los padres Va a ser Va a ser muy Muy grande Y necesitamos Acortar esa distancia ¿Qué propones Fio? Para acortar esa distancia
1: Creo que es necesario Y e importante Primero que nada Que sean los padres Los que sean Los impulsadores Este En esta relación Con Dios Porque Son los padres Los que nos enseñan son los padres de los cuales aprendemos son nuestro modelo a seguir
0: o sea usted me está bien la responsabilidad
1: exactamente porque <risas> la responsabilidad cae sobre mí más adelante cae sobre mí cuando yo ya tengo conciencia pero si yo crezco, Aclaremos
0: que ya Fío la tiene, porque tiene o sea, 18, ¿verdad? ¿Sí? Está hablando desde la óptica de alguien que es...
1: Un niño. Un niño,
0: ¿verdad? Un Claramente. niño,
1: exactamente, porque los niños están acostumbrados a observar y por medio de la observación aprenden. Entonces, de acuerdo a lo que observen de sus padres, si son distantes con ellos, y principalmente si no les muestran a Dios, es posible que el niño no quiera ni siquiera acercarse a Dios en algún momento.
0: Ok, primer gran concepto, primer gran principio, se llama el ejemplo parece un principio trillado porque medio mundo dice sea ejemplo para sus hijos, sea ejemplo para sus hijos, pero ya a la hora de la verdad a veces no somos ejemplo, a veces nos enojamos, nos enojamos en casa eh, delante de los hijos y no pregúntele a Fillo. a veces cometemos este, imprudencias, a veces nos enojamos en media calle, a veces decimos y, y no hacemos prometemos y no cumplimos a veces abandonamos a Dios y con esto me refiero a que pasamos por la vida jugando nosotros de que podemos solos y, y todo enseña lo que hacemos enseña y lo que no hacemos enseña ¿A qué me refiero? Si yo en casa no oro Estoy enseñando a mi familia Que el respeto a Dios no es importante Si yo en casa no soy agradecido Estoy enseñando la ingratitud Si yo en casa no hago lo que me corresponde hacer Entonces ya estoy formando Sí, estoy de acuerdo con Fiorella Nos toca a nosotros los padres Tomar la iniciativa Y luego los hijos por defecto Pues Ajá. terminarán repitiendo Algunas de las cosas que los padres les estemos enseñando
1: porque también no es como que solo la, la responsabilidad cae sobre los, los padres ¿verdad? uno también tiene esa responsabilidad de salir adelante y surgir
0: pero, pero tienes razón en que, en que hay un momento por ejemplo de Deuteronomio, una cita que, que se ha dicho mucho, esta de Deuteronomio 6
1: ah, dice, grábate en el corazón estas palabras incúlcaselas continuamente a tus hijos
0: y justamente eso Ajá. lo reafirma. O sea, el padre, la madre, tenemos la responsabilidad. Luego el hijo, Ajá. con este montón de herramientas y bagaje que tendrá en su vida, pues... Tendrá la oportunidad de hacerlo, hacerlo bien Se habla mucho de las generaciones A mí me hizo gracia hace poco Fío, Porque eh, <risa> le llamaron a un señor Este boomer, boomer? Así le llamaron ¿Es que se toman las fotos desde abajo Sí, que se toman las fotos desde abajo Dicen que son los boomers O sea, están <risa> criticándonos A los que somos de, de estas generaciones, pero para explicarle un poco, la generación Baby Boomer surgió desde los 40 a los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, habían este, escasez de hombres, luego vuelven aquellos de la guerra, verdad, entonces la natalidad creció, entonces toda esa generación que viene de esos años luego siguió la generación X de los 60 a los 80, es la famosa generación de MTV, el deseo de ser alguien en la vida, impulsores de la tecnología el cassette, videocassette, y todo esto ocurrió allá, luego apareció la generación de los 80s y 2000 que a esto le llaman los millennials estos son de fácil adaptación a los cambios eh. Un poco más inmaduros Aparece el Blu-ray, DVD, teléfono Fijo, fijo el USB eh, Ya había pues el, el deseo de casarse y tener una carrera Esto producía muchos divorcios Porque la gente estaba en la nota de casarse Nada más, ¿verdad? Y tener una carrera Pero no valoraban el efecto del matrimonio Luego apareció la generación Z Del año 2000 al 2010 Estos dependientes de la tecnología Ausencia, desvalorización de la familia Luego aparece la generación Touch, la T Generación Touch, niños, productos de sociedades tecnológicas que quieren respuestas inmediatas, quieren equipos, no personas, eh, socializan sin discriminar entre público, privado y público, eh, te dicen cosas ahí en las redes sociales, interactúan con quien sea, hoy quieren carrera sin casarse, ya estamos llegando a una generación donde ni quieren carrera ni quieren casarse, entonces... Eh, Tristemente la generación, claro que influye de hecho, en la sociedad De hecho, hace
1: poquito escuché una canción que este, la canta Una persona que se identifica mucho con la generación de ahorita Y me parece interesante las palabras que usa Que dice lo siguiente Somos la generación que no ayuda Que somos este eh, odiosos Que eh, somos los millennials Ahí dice, creo que ahí se refiere a una generación más Este que no, tenemos ninguno, no, no los consideramos con ningún valor, dice que tenemos demasiado tiempo y demasiados problemas en nuestra mente y yo dije ¿pero qué pasó con esta generación? ¿desde cuándo estas características que son súper bajas a la autoestima de una persona ahora se consideran como características y cualidades de una generación nueva? Como tienes que ser así para ser considerado parte de esta generación
0: Es que se ve se desde el punto de vista negativo Porque no es que, que se tenga que ser así Pero la sociedad empuja de tal forma que esto es lo, que la, gente, sí, eso es lo que la gente va imitando uh -huh. Entonces eh, la, la vagancia, el, el, la ley del menor esfuerzo, la proactividad murió la, la mayoría hoy la gente, mucha gente es reactiva en realidad Reacciona solo ante situaciones uh -huh y esto afecta claramente este, la, la relación entre padres e hijos porque el papá dice pues no no le comprendo y, y tenemos que meternos en el mundo en que se está viviendo esto no es solamente decir yo estoy muy viejo para a mí no me metan esos rollos verdad ya yo soy de otra época no es que si no nos acercamos los perdemos hay una cita interesante en jueces 2 18 19 dice la biblia que cada vez que el señor levantaba entre ellos un caudillo eh, lo hacía cuando la generación completa se perdía entonces quien aparecía este caudillo que los libraba del poder de sus enemigos se compadecía el señor al oír los gemidos de ellos y, y aparecieron muchos Gedeón fue uno de ellos por cierto lo cierto es que el libro de jueces cuenta cómo siempre alguien debe levantarse en medio de una sociedad que se está perdiendo. Uh -huh. Y en este caso, quien se levanta con su mensaje y con su vida debe ser la misma familia, la misma familia, el mismo papá, la misma mamá, deben levantarse con su estilo de vida y con su mensaje para que entonces ellos puedan acercarse otra vez a sus padres, sus padres a los hijos y así puedan comenzar a conectar la generación. Pero no es ignorando lo que están viviendo los hijos, más bien es acercándose a ellos.
1: Ahora hay que tal vez aclarar el concepto de acercarse, porque he visto videos que dicen eh, mi mamá mi mejor amiga, mi papá mi mejor amigo y no significa que no esté bien tener con quién hablar, pero sí no volverse ni convertirse ellos a lo que somos nosotros, sino Comprendernos un poco más en el sentido de este conocer un poquito lo que vivimos Dice Jeremías 15-19 Conviértanse ellos a ti más tú no te conviertas a ellos. Entonces no es devolverse en las generaciones y decir, bueno, está bien, entonces voy a actuar como esta nueva generación para entenderlos. Sí, porque entonces no. yo
0: yo me pondría el pantalón ahí por la mitad de las nalguillas y me pondría el bling bling ahí guindando todos los los adornos, parezco un arbolito de Navidad y you know, medio millón de copia obligado y tendría que hablar así como puertorriqueño para ver si entonces eh, calzo con la generación. No sé, no se refiere a eso. Yo creo que sí se refiere a metámonos en el mundo que ellos están viviendo Pero no necesariamente es que entonces nosotros tengamos que vivir todo lo que viven los chicos Para que ellos nos comprendan o yo los comprenda Y
1: aceptando todo porque hay cosas con las que no vas a estar de acuerdo Y ahí es donde el papel de padre o el papel de madre tienen que este, marcar una diferencia Entre ok soy tu papá y te puedo decir que eso no es correcto
0: Ok estoy, estoy completamente de acuerdo y le sumaría, le sumaría para cerrar con esta frase de lo que estás diciendo, Fío le sumaría eh, que la amistad con tu hijo no aplaste tu autoridad. Uh -huh. O sea, que la amistad con tu hijo no aplaste tu autoridad. Eh, podemos ser amigos de los hijos, pero eso uh -huh. nunca va a borrar el límite que hay entre la autoridad de un padre, de una madre sobre su hijo. Hoy uh -huh. se ha visto tristemente en la sociedad donde ya el, el están liberándose emocionalmente, uh -huh. socialmente, espiritualmente de los padres. Y eso es, eso es terrible porque hay honra justamente en que un padre, una madre, dirijan a sus hijos. Entonces, papá, mamá, pueden, pueden acercarse a sus hijos. Como ah. yo confío, tengo una linda amistad, como con Tiago tengo una linda amistad, pero soy el papá de ellos. Esto significa que la instrucción, significa límites. que los límites debo establecerlos yo, pero sí debo acercarme también para conocerlos. Fío, por ejemplo, ahora eh, cuando, cuando hablamos de trending, ¿verdad? De, de qué es lo que está de moda y qué es lo que... De lo que habla la gente y claramente ya a mí me da pereza las redes sociales porque me roban mucho tiempo. De hecho, ahorita tengo desactivado el Facebook, dijo el chiquito, en mi celular y le pido a Fío que me suba cosillas. A veces lo hago desde la computadora Pero quité todos los demás Quité el Instagram, quité el Twitter TikTok ni se me ocurrió ¿verdad? Ponerlo, ah, lo no. que pasa es que los chiquillos hoy Tienen cinco, o 6 redes sociales Algunas sanitas, otras Terribles y, y uno Debe comprender que eso es lo que Están viviendo, si un papá se aísla una mamá del mundo real Yo lo hago este, por ahora Para de descansar mentalmente De la locura de estar viendo el celular Pero luego uno tiene que estar informado, qué ocurre ¿Qué ocurre allí? ¿Cuáles son los amigos de mis hijos? ¿Qué cosas están viendo? ¿A, a, a qué retos se, se suman? ¿Verdad? Porque hay muchos que han terminado sin vida por estar haciendo tonteras, ¿verdad?
1: Porque esto, ahorita, estos temas de los influencers y todo esto llegan, si no encuentran un modelo a seguir en casa, encuentran un modelo a seguir afuera, sea de sus amigos o sea de estos famosos influencers que han cometido cosas o retos o videos que más bien pueden dañar la vida de tu hijo, pueden dañar mi propia vida, yo he tenido que limitar algunas de las redes sociales pues porque se aprovechan mucho para meter información que no es correcta hace muchos años surgió un reto que al final el reto era hacerse daño poco a poco, poco a poco hasta terminar quitándose la vida y uno dice ¿pero quién se va a meter en esos retos? bueno murieron muchos, muchos, muchos adolescentes ¿Y por qué nadie lo detuvo? Porque nadie sabía, porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando detrás de esos teléfonos. Entonces es importante considerar y considerarnos nosotros como un ejemplo a seguir en casa para que no vayan a seguir un ejemplo a seguir en redes sociales, en Instagram, que es súper famoso, ¿verdad?
0: Sí, que al final no, no, no son ejemplos a seguir, pues sí son, pero no lo son. <risa> Se vuelven. Son, entre ellos. son destructivos, para a ponerle un Ajá. adjetivo, ejemplos a seguir. He escuchado a un hombre fío, Hace poco a un hombre que es reconocido en Costa Rica Que salió en un programa y, y el hombre hizo lo que le dio la gana Dijo lo que le dio la gana Y al final dijo la frase célebre a mí no me interesa ser ejemplo para nadie. Ya lo es, aunque no le interese. Uh -huh. o sea, ya lo es. Usted es ejemplo para alguien siempre. Lo que usted postea es ejemplo para alguien, alguien. Lo que sí, siempre influenciamos a alguien, lo sepamos o no. Entonces hay gente que simplemente se escudan Yo soy como soy, no me importa lo que los demás piensen. Ya está siendo influencia para la gente. Y eso es ser irresponsable. En simplemente negar la influencia que tengo. Eh, yo, no, yo no estoy aquí para que la gente me vea. Entonces no salgas en <risas> a ningún lado. O sea, encierres en la casa. Pero si vas a salir, si vas a hablar, si vas a exponer... Sepa, lo que usted hace a alguien va a beneficiar o lo que usted hace a alguien va a perjudicar y nosotros debemos que ser muy conscientes de algo como eso para que entonces podamos vivir acercando a las generaciones número uno entonces con el ejemplo, número dos entonces cómo acercamos a las generaciones acercándonos al mundo que ellos están, que ellos están viviendo número tres voy a poner una que la dice el libro de Efesios Dice padres no sean ásperos con sus hijos, este, hijos obedezcan a sus padres Bueno la tercera yo creo y esta cuesta un poco más a nosotros los papás Que somos muy, muy llenos de reglas, muy estrictos eh, eh, No solamente es acercarse, no solamente es dar un ejemplo También, también es, es compartir vida con ellos uh -huh. ¿A qué me refiero? Eh, es, hay un diálogo bellísimo que se da cuando los dos hablan eh, generalmente los, los diálogos se convierten en monólogos ¿verdad? uno de los dos es el que habla generalmente el papá sobre todo cuando está enojado generalmente la mamá y ellos son los que comienzan la retaíla y usted qué le ha dicho ¿Qué no sé qué, ¿Qué no sé cuánto y deja a sus amigos que no sé y al final no hay una opción para que la otra persona hable Mira los dos extremos por un lado está el amiguis ¿verdad? Ajá, que sí. perdió la autoridad de papá pero por otro lado está el autoritario Papá, mamá que al final no deja hablar al hijo entonces creo que tiene que haber un equilibrio entre soy tu amigo sin dejar de ser tu autoridad pero a tal punto soy tu autoridad que también da el espacio para la sabia y sana comunicación
1: esto de la comunicación asertiva es muy importante yo siempre he considerado que si alguien quiere hacer un regaño o una llamada de atención a su hijo o a alguna persona cercana antes de siquiera empezar a gritarle de todo que por qué hizo esto, que qué le pasa le preguntas y te sentes mira, por qué hiciste tal cosa, por qué hiciste tal reverrinche por qué le reaccionaste mal a tal persona y abrir ese espacio de comunicación asertiva para que la otra persona también pueda contarme su punto de vista porque si solo hablamos, porque si solo vamos a criticar o a decir sin saber la razón del por qué reaccioné de tal forma, eh, me da una, una barrera donde ya no quiero contarle entonces nada más a mis papás, donde ya no quiero ni siquiera que sepan nada porque sé que seguramente me van a regañar. He visto muchos videos últimamente justamente con esa frase, dejé de contarle a mis papás porque sé que a ellos no les importa y no es que no les importe, claro que les importa están demasiado preocupados por uno más bien este, y estas, estas reglas y límites que pones para cuidarnos pero al escucharlos de entrada sin que ellos también escuchen mi parte puede generar una barrera
0: sí papás y de hecho les comento que hay momentos en la vida donde, donde debemos escuchar consejo este es uno justamente este es uno de esos consejos que estamos dando eh, para que no cometamos los errores que generalmente cometemos y esos errores son sencillamente damos por sentado que nosotros sabemos porque hemos caminado más claro. y no escuchamos pero a veces, a veces tratando de defender a los papás, a veces lo hacen pensando que es amor protegerlos de esa manera sin darse cuenta que el regaño en lugar de protegerlo lo que hace es, es bloquear a esta persona entonces se ocupa mucha oración, mucha sabiduría del cielo para poder acercarnos a nuestra hijos hijos se ocupa mucha sabiduría suya también y mucho dejarse acompañar para saber este para saberse acompañar por los papás un último consejo fío qué nos que nos dices para cerrar
1: bueno acá si nos están escuchando también hijos que sé que es así también hay que comprender el lado de los padres que uno tal vez no lo note ahorita pero ellos tienen mucha más experiencia que nosotros entonces muchas veces de una vez nos cerramos y decimos no nos entienden Tal vez no, pero tal vez quieran en tratar de entendernos Y lo que ya hemos pasado a nosotros Ellos la, lo han pasado Y nosotros cuando crezcamos Lo vamos a ver con una visión diferente Entonces es una, una responsabilidad de ambas partes En donde ambos vamos a poner de nuestra parte Para entonces crear una relación muy bonita
0: Juan el Bautista lo dijo He venido para volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Le toca y nos toca Bendiciones y un gran abrazo Gracias Fio
1: Hasta luego